0: Orillas Radio, cautivando tus sentidos. No te pierdas nuestras entrevistas y charlas, donde hablaremos de temas relevantes de la regla de OSHA, IFA, Palomonte y Espiritismo. Asimismo podrás escuchar tu música favorita para acompañarte en tu día. Orillas México, cautivando tu sentido.
1: Muy buenas noches. Hoy 30 de enero del 2022, desde la generosa, hermosa y acogedora delegación de Tlalpan, Ciudad de México, Federación Mexicana. Mi nombre es Adolfo Gómez y Silva. Soy ya, con 30 años de consagración, recibida de quien me hizo santo, José Alfredo Correia Sánchez. Ochunco Jimí y Eddie Almonte de Fue mi oriate quien dirigió mi ceremonia, mi propio abuelo, Luis Ricardo Castañeda y Perigot, ocha de Y fue mi opa, uno de los personajes más eh, humildes que he conocido en mi vida, el señor Nelson Madrío Lobo Batalá, ya difunto. Difunto quien me rapó y difunto quien me eh, dirigió el ITA. Mis padrinos están vivos. Me dio cuchillo en la ciudad de La Habana Luisa María Mosquerino Darse, junto con Isabel Conilo Chaingle. Luisa María oh, Mosquerino Darse, mi madrina, su bendición me alcance. Ocan La Ocha. Este es un programa de Oricha Radio tratando de explicar, expandir, dar a conocer lo que es la religión afrocubana, Ocha y Fa. Nosotros, sus seguidores, llamados santeros o ifistas, esto debemos dar a entender y a conocer al mundo algo tan hermoso y tan profundo como es la regla de Ocha, como es Ifa las cuales están reconocidas por medio de la UNESCO o por la UNESCO como patrimonios intangibles de la humanidad Son religi es una religión, no una secta y tiene principios muy hermosos que por medio de este programa trataremos de hacer llegar a usted que gracias a Dios nos escucha y gracias a Dios nos comparte ¿Qué temas queremos expresarle a ustedes en el día de hoy? en que empezamos a conocernos, en que nos encontramos por este medio. ¿Qué es lo que es Ifa? ¿Quién es Orula? ¿Y cómo se comunica Orula? Ya les conté y les expliqué que tengo 30 años de Ocha y tengo 14 años de Ifa, soy Omohotun, es decir, soy Olofista, consagrado por uno de los babalaos, de los saboces de línea más pura. ...no porque sea mi padrino... ...sino porque así lo es... ...Jesús Marín Cuesta... ...Otruponcao Moleguá... ...Y mi Bona ...es eh, Gustavito Jiménez... ...Gustavo Jiménez o cana tropón. ...¿Qué es lo que es IFA? Vamos a explicarlo de una manera... ...sencilla, porque como siempre lo digo... Eh, ...los sabios ya lo saben todo... ...esto es para las personas del común... ...no pretendemos ser lumbreras ni eruditos, ni pozos de sabiduría. Simplemente humildes practicantes que entendemos la necesidad de todo aquel hombre o mujer, aquel individuo, aquel aleyo que viene, que se acerca al padrino, a la madrina, por los collares vestidos de blanco, por la música, por afinidad espiritual. Primeramente, ¿qué es IFA? Y fue aquel compendio de sabiduría ancestral, de irradiación espiritual, de emanación divina, que nos ha sido legado a través de los conceptos culturales y civilizatorios yorubas, pueblo que habita en el sur oeste de la actual República de Nigeria, en la República de Togo, y en gran parte de lo que es la República de Benín o antiguo Dahomey Eso es lo que es el territorio de lo que en inglés se denomina Yorubaland o Tierra Yoruba. Ifá, como religión, tiene un texto, un canon sagrado, que son los 256 ordum de Ifá o signos de Ifá o figuras adivinatorias de las cuales se vale Ifá para traer a nuestro mundo, en este sistema de cosas, las esencias que hacen ser a lo que es, a lo que existe, que le da inteligencia a lo pensante y que le da figura, permanencia y tangibilidad a lo divino. Todo esto que explico o quiero dar a entender es según mi concepto, no estoy involucrando a nada ni a nadie. Así veo yo mi fe y mi religión. Entonces podemos entender, por lo tanto, que Ifa es la forma, la posibilidad, la herramienta que tenemos para que con nuestros sentidos podamos entender, comprender, analizar la parte que nos tocó vivir del universo. Y por lo tanto, a través de ello... Tratar de comunicarnos con Dios en su absolutez. Primeramente por allí, ¿qué es Ifá? O por lo menos eso es Ifá para mí. Como lo dijo eh, un gran hombre, Olobo Batalá, Fernando Mora y Ponce, Eguín Alá, la Orumila, Ogundakami, Olobo de Olofi, y la persona que me entregó tutúa y a Olofi. Esto, Ifá es inteligencia, fuerza y negación sencillo ¿Quién es Orula? Orumla, Orumila, Orula, el viejito de Ogigui. Cualquier manera en que podamos llamar a este personaje que no es más que el profeta de Ifá. Si los seguidores de Ifá son musifistas, entonces Orula es el profeta de Ifá y a quien seguimos los ifistas como faro y guía. Esto, una comparación muy válida, eh, sería, por lo tanto, de que dentro de nuestro concepto existencial, Orula es nuestro Cristo, Orula es nuestro Buda, nuestro Siddhartha, nuestro Muhammad, nuestro Mahoma, Or, Orula es nuestro profeta. Es la entidad eh, eh, a través de la cual, tomamos el contacto con la divina erudición, es la entidad a través de la cual eh, tomamos el contacto con nuestros inicios, con nuestra esencia, con nuestro principio, porque es el intérprete válido para Ifá. Entonces es el interlocutor entre la divinidad y el seguidor de Ifá. Digamos nosotros, para no meter la humanidad, no incluirnos, ...porque podría ofender a alguien... ...estamos en, uno, en un mundo de cristal... ...en donde ahora todo el mundo se ofende... ...entonces quién es Orula... ...es nuestro profeta a quien seguimos... ...y en base a cuyo dogma actuamos... ...y vivimos... ...o procuramos hacerlo... ...¿cómo se comunica Orula... ...con el hombre? Vaya, esto puede ser algo capcioso... ...¿no? Hay religiones en donde la iluminación en donde la profecía es eh, muy personal. Nosotros entendemos que Orula se comunica a través de los aguoses, a través de los hombres que han adoptado el sacerdocio de Ifá. No necesariamente hijos de Orula, ...pues somos cada quien hijo de la Deidad... ...que nos ha tocado gracias a Dios... ...yo hijo de Ollá, usted hijo de Changó... ...usted hijo de Patala usted hija de Yemayá... ...usted hija de le bah, ...usted hija vaya, de la Divinidad Eterna... ...pero esto... Orula eh, es una consagración... ...y por lo tanto nos consagramos a él... ...y somos sus sacerdotes... ...y le servimos... ...y él se comunica con nosotros por medio... ...de los tres eh, oráculos básicos... Del agua del babalao, el ocuele, o pele, eh, la cadena divina que tiene. Todos sabemos lo que es un okuelé, ¿verdad? Y los que no lo saben ya lo sabrán en su momento. El obi, obituto, obiaqueate a toto, el coco y el. Eh, la forma de atefar, el atefe, ¿verdad? El atele o el coquito de la palma africana, que cuando está judío, o cuando está ofo, llamamos siquín, y cuando está consagrado y en buen estado, en estado óptimo, llamamos Adelé. Entonces, por medio del coco, por medio de la tefe, por medio del de ocuele, es que Orula se comunica con el agua, y este, a su vez, con el aleyo. ...o con el resto de la comunidad creyente en IFA. Creo que estamos más medianamente claros allí. Podemos desarrollar estos temas un poco más luego. Vamos a ver entonces dentro de lo que es IFA. ¿Dónde nace IFA? Vamos a entrar en un, eh, en un momento un poco complicado. Esto, como les he dicho... Me, me, me dirijo especialmente a los aleyos, me dirijo especialmente a aquel que no está consagrado, o si lo está, no está, no ha profundizado de una manera, vaya, correcta o deseada o necesaria en las prácticas nuestras, en nuestra historia y en lo que somos. Recordemos que en el Antiguo Egipto, la última de sus dinastías o familias regentes fue la dinastía de los Ptolomeos. Para hacer el cuento corto hubo un gran hombre llamado Alejandro Magno, eh, el cual eh, conquistó gran parte del mundo conocido hace dos mil años, hace un poco más de dos mil años. Y dentro de ese dentro de ese mundo que conquistó, dentro de ese mundo que dominó dentro de ese mundo eh, que llegó a poseer estaba el imperio egipcio cuando Alejandro muere muere sin hijos y sus generales se reparten el imperio ahí es donde caemos en uno de sus generales llamado Ptolomeo que se queda con ese pedazo jugoso el granero del mundo que era Egipto y crea su propia dinastía al crear su propia dinastía la heleniza heleniza a Egipto dentro de lo que cabe las clases pudientes las clases superiores se helenizaron imitaron los sitios griegos las maneras griegas las formas griegas Ahora, estas formas griegas no fueron del agrado de tres partes importantes de la población. Estas tres partes importantes de la población, ¿cuáles fueron? El clero, los sacerdotes, el pueblo bajo, la plebe, y los militares. Los militares, con el paso del tiempo ante las conquistas de los faraones, eh, asumieron su función en el Estado. El pueblo, con el paso del tiempo, se asimiló con resiliencia, pero los grandes sacerdotes huyeron, cada uno de ellos, de los templos principales de las principales ciudades, hacia una isla eh, llamada Elefantina, en la parte alta de Egipto, en donde estaba asentado el mayor de sus templos donde estaban los grandes sabios en cada materia, en cada estudio y en cada conocimiento de aquel entonces estos sacerdotes tomaron sus familias y huyeron hacia las, el reino de Meroe había el reino de Nubia, Kut, Nut y Meroe esos reinos o oh, ...o pequeños estados, estaban en lo que es actualmente el Sudán... ...ahí podemos observar las tumbas de sus reyes y las pequeñas pirámides... ...y desde allí fueron regándose por el Callejón del Rif... ...hasta tomar la dirección de lo que es actualmente Níger y Malí... ...o Malí y Níger, de norte a sur en el continente africano... ...en el sur de Níger se asientan los yorubas hasta que deben eh, eh, huir, expandirse mucho más al sur, a lo que es la República actual de Nigeria, debido a los ataques de Mendiz, Chagas, a gran imperio de Malé y a otros pueblos musulmanes, que valiéndose de su potencial, del conocimiento de los territorios, eh, dominaron subyugaron aparte del pueblo actualmente conocido como Yoruba y esto crearon al pueblo Hausa, el pueblo que no ríe entonces entendemos que de dónde nace de Egipto hay un gran paralelismo entre los dioses egipcios y los dioses Yoruba hay un, un gran paralelismo entre Ot y Orula, Orus y Changó, y vaya, eh, sabemos a lo que nos referimos. ¿Cuáles han sido las influencias que ha captado y que han hecho lo que es actualmente Ifá? Dentro de este periplo, de este éxodo, hubo variaciones, asimilaciones culturales, y sin embargo eh, se mantuvo puro en más de un 80% en lo que es el concepto religioso y espiritual. Pero vaya, dos eh, mil años de migración y de asentamiento luego, eh, con vecinos como fueron los Cibo, con vecinos como fueron los Mendi, los Chaga, los Hausa propios, eh, han influido indudablemente en la praxis de Ifá. La influencia del Islam se siente muchísimo en Ifá, en, los conceptos que para muchos, en, en algunos conceptos que para muchos son misóginos, verdad que sí, pero que para nada lo son, como la primacía de los varones en el rito, como la solo consagración de varones en el acto de Ifá, que podrán decir algunos que en Nigeria algunos pueblos lo hacen, los que lo dicen saben que es mentira, saben que no es así pero no estamos para discutir eso ni para crear enemistades entre las, las corrientes religiosas no esto es lo que estamos hablando de las influencias que posee IFA IFA se ha visto influenciado por el Islam y por el cristianismo en gran parte igual que por las creencias animistas de los Ivo ahí tenemos a y la mayoría de deidades de la corriente funfun. Fun. ¿cuáles son los preceptos de Ifá? Los preceptos de Ifa son variados, pero contextualizados en ética, moral y rectitud. Los conceptos de Ifa están plasmados y planteados en el orden de Ifa y en donde se indica claramente en Icafun qué es lo que somos y por qué somos así. los 16 mandamientos de Ifá mis hermanos Olúo y mis hermanos Santero los conocen bien que los atengamos que los practiquemos que los llevemos a cabo <ríe> ya eso es otra cosa pero ahí vamos me parece que es necesario que entendamos me parece muy bien el teorito, me parece que es necesario que entendamos de que ninguna religión es perfecta ...y de que no para poder ser buen santero, buen palero, buen babalao... ...buen católico, buen eh, luterano, buen musulmán, buen budista... ...son tres cosas importantísimas. Lo primero... ...no puedes ser buen religioso si no eres buena persona. Por ello debemos de tener ética y moral. Debemos ser correctos. Lo segundo... No podemos ser buenos religiosos si no tenemos empatía. Pongámonos en el lugar de nuestro hermano, de aquel que aunque no, no tenga nuestro color o, no, o nuestra cultura o nuestro dinero, es nuestro hermano porque es humano, es de nuestra especie. Y lo tercero, si no tenemos una idea de despegue de lo material... No podemos captar o entender lo espiritual, eso es importante. Esos son básicamente los preceptos de Ifá, y Cafún lo dice, los 16 preceptos, los 16 conceptos, los 16 mandamientos de Ifá. Vamos entonces, ahora me gustaría que entendiesen que Orula lo es todo para nosotros, porque engloba el conocimiento. Muchas personas dicen que somos idólatras, no somos idólatras porque no, no, no lo somos, es una mentira, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que somos, entendemos que Dios es una infinitud de cosas y que nosotros somos muy pequeños, ¿cómo van a poder entender la claridad de Dios? El sol en su brillo ciega. Entonces, Dios se manifiesta a través de deidades, eh, la, los católicos le dicen santos, eh, los hinduistas le dicen vedas, eh, hay muchas maneras de llamar a estas energías, a estos rayos cósmicos, a estas luces, que al emanar de Dios son parte de él en su infinitud y magnificencia, y que nos ayudan a soportar algo tan angustioso y oneroso como el vivir. Entonces, para que entendamos esto, Arturito, ¿qué te parece si llevamos a cabo un compartir con nuestros oyentes del gran Juan Formel, de los grandes Bambán, Soy Todo.
2: chang che, che.
1: Y Fa es el concepto estructural de tal cosa. Aquí vamos. Y Fa es la creencia en un dios infinito llamado los Dumare, que por medio de una de sus fases, sus facetas, sus rostros o manifestaciones, Olorum, da vida a un ser, el humano, y se representa en la forma de Olofi. Eso es Ifa, la adoración a esta Deidad por medio de los conceptos, mandamientos y preceptos que nos da Orula. Y que nos permite adorar a Dios a través de las diversas manifestaciones del mismo, como son los orichas y los ochas. Estamos hablando de Changoyo, Maya, Eleguao, Batalao, Chum etcétera, etcétera, y las demás deidades que han llegado a nosotros. ¿Cómo se ha estructurado Ifa? Ifa se estructuró en las tierras yorubas y llegó a nosotros a América por medio de la trata. Al ser esclavizados, eh, los diversos pueblos africanos trajeron y, o llevaron consigo a los lugares de traslado sus creencias, su cultura, su forma de ver el mundo y de sentir la naturaleza, la tierra y el universo. Y fue llega específicamente a la parte de IFA que adoramos nosotros a Cuba y se va desarrollando según la historia y geopolítica de este territorio del Imperio Español. Allí se estructura la Ocha, la religión de la Santería, al ver intercambio de conocimiento entre los miembros de los diversos pueblos yoruba, que eran una sociedad muy similar a la helénica, ciudades-estado, con sus propios territorios, sus propias adoraciones, pero con un idioma y una cultura común, una forma de ver el mundo de manera común y unos ancestros comunes. Estos meroitas que llegaron hasta el, el centro sur de, de África y luego se trasladaron al occidente. ¿no? Eso, básicamente, para medio explicar esto. Cuando el imperio de Oyo cae, producto de las guerras eh, con los Mendi, con los musulmanes, y producto del traspaso del gobierno, desde la compañía francesa a la compañía eh, británica de Lagos, empiezan a ser esclavizados los miembros del pueblo de Oyo, y de allí empiezan a llegar los aguoses, los babalaos. No había adoradores de Orula o de Ifá, había adoradores de las demás deidades, porque ya habían llegado esclavizados desde 1600 pero solamente en 1800 y tanto empezaron a llegar los avoces y a estructurar el Ifa que conocemos y que adoramos como tal. Habría que agradecer muchísimo a esclavos que luego fueron libertos y de los cuales viene mi linaje de Ifa como vienen de to, todos los linajes, venimos de, de Chiná, todos los linajes venimos de Juan de Boca, todos los linajes venimos de José Oconcón, todos los linajes venimos de eh, Valle del Curro, de Joaquín Cádiz, todos los linajes venimos de Tata Gaitán porque fueron los que primero estructuraron y ceremoniaron. Luego hubieron divisiones en ramas, en casas, en clanes, pero todos venimos de allí. Entonces, fuera de estos cuatro, de estos cinco grandes fundadores, de estos cinco grandes eh, for, eh, creadores de nuestra fe, de nuestra rama, de nuestro linaje afrocubano, viene el más grande de los primeros, porque fue Bernabé Menocal de y fue quien verdaderamente cubanizó en su totalidad los conceptos y, presu y, y, y preceptos. De los no criollos, no de los africanos puros. Entonces, criollizó de alguna manera en lo que es IFA. Bernadette Menocale Gionbe, le hizo IFA a Miguel fue el Padrón, OTICA. Este, a su vez, según tenemos entendido en nuestra rama, se lo hizo a Icamelli. Y este, a su vez, a Alberto Abreu Fundí. Este a su vez a Papito Zapatos Beate, este se lo hizo a Jesús Marín o K, que me lo hizo a mí. Mi Yubona, es Gustavito Jiménez, Jocana Trupón, al cual se lo hizo Willy Linoy Morales Díaz, Otura Trumpo, al cual vino de Juan Amado Aristol, Juan Chiquito y Rosombo, y el cual vino de Bernardo Rojas Torres Girete Untedí ese es mi linaje, eso es lo poco que soy y lo mucho que soy y, y lo mucho que somos ¿qué es IFA? es la interpretación por medio de los conocimientos de Orula del universo de lo que somos, de lo que es, de lo que será eso es ¿quién es Orula? hay muchas leyendas de lo que es Orula y hay muchos caminos de lo que es Orula Orula tiene muchas facetas y podemos llamar muchos caminos, tal como sucede con muchas deidades, o con la mayoría de las deidades de la religión brahmánica de la religión védica, de las religiones hinduísticas o de las religiones hindúes, perdonen ustedes. Eh, Orula es el viejito de ojiji como lo dice el suyo de, de uno de los signos de Ifá, y de Yi'i, Yi'i, o Yi'i, ojiki Jiki Yi'i, Ojiji que -e aguantó el huevo Kumá, el viejito de la piedra de Ojiji, un personaje místico, un anciano sabio, que desde la gran piedra de Ojiji, nos enseñó que debemos ser duros como la piedra, próspero como el maíz, necesarios como el agua. ¿Quién es Orula? Orula es esa deidad, el Eri -epin, el primer testigo, el testigo presencial de la creación. Esa deidad que estaba al lado de Olo de Olofi, cuando le dio al hombre su esencia, su presencia, su conocimiento y su ser. Porque recordemos que en nuestra religión el mundo empieza y termina con cada uno de nosotros. Orula es el rector de los 256 signos de Ifá, es la última solución y es la vocación primera. Orula es el gran rector de nuestro destino, ya que cuando nacemos, dice Ifá, en el otro, en Hiroshomeyi, que Olofi crea un espíritu cuando inspira y le da vida cuando exhala. Y entendemos que en Hirosomeji esta alma, este, este espíritu, porque el alma es el nexo entre la materia y, y, y la energía, y el espíritu es la energía. Entonces, el alma es el nexo, ¿no? Entre el cuerpo y el espíritu. Ahora entendemos bien que este espíritu al ser creado pide su destino, lo bueno, lo malo lo bonito y lo feo para su propia perfección para en el momento determinado unificarse a Dios y ser uno con Él pues Orula es el testigo de qué pasó, qué se pidió qué se, qué, qué se negó, qué fue otorgado qué va a suceder cómo puede evitarse el mal cómo puede propiciarse el bien el destino no puede ser evitado pero puede ser mejorado gracias a Lesbó. quien marca Lesbos la deidad, quien es la, la, el dueño de la adivinación Orúmila. Y también las demás deidades, pero de una u otra manera en contacto con Orula. Recordemos que así como los métodos, los oráculos adivinatorios del babalao, del agua afrocubano, son el coco, la cadena y el, atere, el, y el, el atefe, eh, entendamos que los iguoros o los sacerdotes menores de Ifá, porque todo es Ifá, tienen su propio oráculo, el Dilogún, y a través del Dilogún hablan las demás deidades, mayores y menores del culto yoruba de Oche Ifá. Ahora, esto ¿cómo se comunica Orula? Ya creo que expresamos que se comunica a través de los aguoses y, y con los aguoses a través de estos oráculos. Así podemos, y estos oráculos se manifiestan por signos. Los signos, ódunes, del coco, del caracol, del ócule, o del atefe, eh, de para llamarlo de alguna manera, son imágenes o figuras adivinatorias que según su manipulación en el registro nos dan consejos que nos permiten dirimir qué nos sucede en el momento, cómo evitar lo malo, cómo quitarnos lo negativo, cómo apartarnos de la derrota y cómo obtener el iré, lo bueno. Recordemos que en nuestra religión el mundo solo se observa desde dos puntos de vista. Estás en iré o estás en un Estás bien o estás mal, no importa la dimensión, densidad o profundidad de dicha condición, y tomando en cuenta que el osorbo siempre es mayor, puesto que el iré es un osorbo que no es suervo. Los órdenes son eso, las figuras adivinatorias y la jerarquía de los órdenes. Podemos entender allí que ahí estamos un poco capciosos, ¿no? Porque en Ifá los órdenes de Ifá por los cuales seguía el Atefe eh, y el Ilocuele son 256, 16 Oduns mayores o Oloduns y 240 Oduns menores o homodus. Homo significa hijo y Odun significa signo, Olo significa guía, mayoría o dirección y eh, Odun significa eso, figura divinatoria, signo. Por lo tanto, Olodus, los signos mayores, y Homodus, los hijos de estos, puesto que, que entendemos que son mezclas, pares de los signos mayores. Entonces, entendemos que todos están relacionados entre sí y entre sus signos eh, progenitores. No sucede así con el Dilogun, el Caracol, oráculo de los iguoros, puesto que el Dilogun, los signos del Dilogún fueron apadrinados desde el cielo. ...por los otros de Ifá... ...y aunque tengan nombres similares... ...no vienen en el mismo orden... ...ni tienen el, el mismo significado... ...ni la misma explicación... ...ahí sí. entendemos que tierra de Ocha es tierra de Ocha... ...y tierra de Ifá es tierra de Ifá... ...con respecto al obvio mituto... ...el obi, el coco... El, ...el oráculo de Biagué... ...puesto que fue ideado por Biagué... ...y su hijo Adiatoto lo dio a conocer... Son cinco signos, hay muchos hermanos que dicen eh, alafia, yeife, Otawe, Ocana, o yekun puesto que se compone de cinco pedazos de la eh, pulpa del coco con su parte negra y su parte blanca y según caiga por parte blanca o parte negra está hablando está dando un signo si es, salen cuatro cocos blancos es alafia eh, tres cocos blancos Otagüe dos cocos blancos es Eyeife eh, tres cocos negros es Ocana, cuatro cocos negros es Oyekun. sin entrar en profundidad con los grandes sabios muchos dicen que Alafia es el mayor y esto y el otro, yo entiendo en verdad que no es así que no entiendo que no es, en el, es el orden de mayoría en la caída, pero eso es eh, las, las letras ...así se llaman, así se manifiestan... ...Alafia, todo blanco, sería la bendición de Dios y del cielo... Eh, ...Yeife, dos blancos y dos negros, sería un sí rotundo... Otahue es una letra que para mí es la mayor... ...puesto que es la única que pare... ...pero vaya, son conceptos... Otahue hay que repetirla y según la letra que venga luego... ...se, se ve positivo o negativo en su significado o neutro... ...y esto, tres negras y una blanca, dice que no rotundamente cuatro negras eh, ya es un signo negativo dentro del concepto de muchos hermanos de Ocha, puesto que los aguoses muchos sabemos y entendemos que es el signo en donde verdaderamente habla Changó y que tiene su propio significado y, y su propia alegoría esto con respecto a, a mi humilde conocimiento y a mi humilde concepto de lo que hay
0: Canción.
1: me gustaría que Arturito ahora eh, en homenaje a los aguosos, aquellos hombres que están consagrados como yo en Ifá, al culto de Orumla. Me gustaría, si tenemos un tiempo, nombrar algunos de aquellos tantos que merecen mi respeto, mi cariño, mi admiración. Y vaya, no tengo palabras para expresar acerca de babalados venezolanos, no me, no tanto mis ahijados propios, a los cuales quiero y respeto de babalaos venezolanos o que están en Venezuela como Francisco Mariano Lázaro Jiménez, Aguo Iguori Bobbe, y Yuri Reverón, Gondaleni Gundaleni, Aarón Mejías, aguó Canatrupo, eh, vaya, y algunos ya difuntos como Máximo Icafoguero, eh, Buenaventura Paz, José Oribo, eh, pariente mío de FA por nombrar tan solamente algunos. A Rolando Lozada y los otros da eh, Vaya, el cual hace muchísimos años me dio un hecho a la guana que conservo y llevo conmigo a donde vaya. A todos mis legados de Ifá, eh, que a pesar de mi carácter siguen conmigo. A babalaos eh, cubanos que están fuera y dentro de Cuba, eh, como Johannes Limonta ...Ogunda aquí en México... ...como Junior Cruz... Rosso Humbo, aquí en México... ...como... Eh, ...David Acevedo... ...Oturazá... ...aquí en México... ...como... Eh, ...Vaya, mi ahijado... Eh, ...José García y Cacana... ...aquí en México... Eh, ...por nombrar algunos de acá... si sí, también podemos nombrar mucha gente que me une un amor infinito y vaya una hermandad religiosa en IFA, como son Juan Carlos Freneda, Otura tacoy en Luyanú, eh, como es eh, mi pariente de mi corazón, Iván Herrera, Otuaroso, eh, Vaya, eh, como mi compadre, Clemente, José Clemente Castillo, o Salaf entonces, personajes que son importantes y que han sido importantes dentro de lo que es el IFA actual, eh, por lo menos en el mundo en que yo me he desenvuelto. En homenaje a todos, a mi padrino Jesús Marín Otruponcá, a Bellubona, a, a mis hijos, Obaraquete, eh, Ordileque y Vaya, a Dolfito mi hijo, y un buen moré. A mis saijados, esto eh, vaya, eh, vaya Luis Miguel y Waribundá, eh, vaya Gerson y los verdad, a todos los babalados con mucho amor y cariño, con mucho respeto, conocidos, desconocidos y por conocer, y a de esta tierra mexicana, los cuales no tengo el, el gusto y el placer de conocer, pero que sé y me parece que están haciendo eh, algo positivo dentro de sus propios pueblos como don César Granda y don Gisu Delgado Rivero, de José manuel Jr., homenaje a los aguaces. Vaya, Turito, fuego con eso...
0: yo vengo a verlo porque nada me sale bien hecho tres pasos para adelante y 20 para atrás me consulté con madrina y el consejo que ella me dio que te rigo tu padrino el babalao Pa' que te vea nula, consultando la lifa, por un poya bochiche con su tablero difa Huele con su hacha de Arula, todo me saldrá bien con su tablero de fa. O huele con el hacha de rula, mi suerte ya...
3: I might like die. I do back a while. I'm afraid of a road. Ramon Robles, Jose Antonio Ortega. If I get to be the noon. be new. We need a guy, we need a lead. We
0: ¿Se
1: Estamos haciendo en este momento, tratando de entender qué es Ifa, cómo actúa, cómo llega a nuestras vidas. Esto es el inicio de muchas horas, primeramente Dios, si hecho no nos conmueve, ni permite que nadie ni nadie lo haga, de conversación, de intercambio, de análisis de lo que es nuestra fe no desde el punto de vista del sabio los sabios señores ya lo saben todo y tenemos dentro de las redes personajes, no sé si podrá nombrar algunas personas esto tenemos ya personajes en las redes, en facebook y en otros lugares de gran sabiduría que cuentan con todo mi respeto como el señor Orejita como el Olúo Valdés esto de Monte como el señor Espinosa, que verdaderamente son lumbreras, ante los cuales me descubro, eh, vaya, se cayó el dinero. Personas que, que, que hablan con una gran profundidad, puede uno estar de acuerdo o no con lo que ellos dicen. Eso ya es otra cosa. Dentro de Ifá hay jerarquías, sí, dentro de Ifá como hay jerarquías sacerdotales en cualquier otra religión. En nuestra religión, en Ifá directamente, no, no involucremos, no inmiscuyamos lo que es la ocha en este momento. ¿Qué es lo primero? Ser aleyo. Aleyo es, significa extranjero, asimilado. Entonces, esa persona que tuvo la bendición, ese hombre, esa mujer, que tuvieron la bendición de recibir la mano de Orula, Aguafacan, en caso de los hombres, y Kofá, en caso de las mujeres, son el primer paso dentro de Ifá. Y Cofá, las mujeres a apetebí, aguafacan los hombres a leyos. La mujer llega hasta allí y el hombre continúa, si es, si es su signo, si es su circunstancia, si es su sino, y hace Ifá. Entonces, al principio, y entendamos, todos los hombres que tenemos hecho Ifá somos homofá, somos hijos de Ifá. Eso es una generalidad. Cuando te, eh, acabamos de hacer IFA y tenemos un año, o estamos dentro del proceso, el periodo de un año, se nos llama alaguos, porque estamos bajo el manto de nuestros mayores. Ya luego de cumplir, ¿verdad que sí ese año? Somos, entre comillas, llamados babalaos. Verdaderamente debiésemos ser aguos, pero somos babalaos. Y ya después de allí, cuando el olugo. Ah, perdón, vamos a, nos hemos comido un paso. El babalao, para poder parir, para poder consagrar a otro babalao, a otro hombre en el mundo de Ifá, debe de poseer la ceremonia de Cuacuanardo Obbe, cuchillo de Ifá. Si no posee Cuacuanardo Obbe, no puede consagrar en Ifá a nadie. Una vez que el señor babalao tiene cuaguaná 2B ya se puede decir que es Aguo, mayor en Orula mayor en Ifá y cuando el señor Babalao el señor Aguo consagra a otro se le denomina Oluo Siguayú, es un, un olúo un sacerdote mayor que ha parido para decir parido, que ha consagrado a otro en Ifá si la persona si el olúo. Si el homofá, si el babalao, eh, debe de entenderse como olúo aquel que es babalao, pero que consagró ocha antes. Si no es babalao, agua, ¿Verdad? Sin embargo, es olúo de quien consagra. Aunque dentro de la hermandad en Ifa estos términos eh, no son más que en muchos casos ornamentales. Es oropel. Ya que eh, la gran hermandad en Ifá, para los que son aguces... lo pueden entender y aseverar que es así, se, se, no se basa en los grandes. Todos somos aguces en el cuarto de Ifá. Con una, con dos o con tres marquitas en tu mano, todos somos aguces... Todos somos hijos de Ifá. Una vez que el olúo del babalao posee la divinidad de que le da el poder. Para poder entregar, perdón, usted, que lo faculta para entregar manos de orula, es aguomo tutua. O tutua lo faculta para entregar las manos de orula, por lo menos dentro de mi linaje y rama. Hay otras ramas que no se llevan por eso, eh, eh, con respecto a la facultación de la mano orula, pero que llama igualmente aguomo tutua en el título a la persona que lo posee. Luego, de aguomo tutua, vendría el cargo o título de Aguo Omo Odun, poseedor de Odun, es decir, poseedor de Olofi, que podría llamarse que es el grado, eh, dentro de lo que es la religión, más alto que hay, eh, con respecto a consagración jerárquica. Grado que tengo la bendición de haber recibido, ¿verdad que sí? De manos del difunto Fernando Mora y Ponce, Y cuando ya usted es Awomordun y usted entrega consagra en esa deidad a otro a otro babalao, a otro lú, otro awó, otro mofá, entonces pasa a estar el muy enaltecido, porque es un orden enaltecido, es un grado bonito de Awó Lakbana. Porque usted ya consagró a otros solofistas. Mi agradecimiento sumamente total, extremo y profundo a algunas de las personas que voy a nombrar, esto, desde los puntos de vista que voy a explicar. Mi agradecimiento profundo a mi esposa Elena Ponte, a Dios Subo en la Ocha, a Pía y a Fá de mí, sin la cual nunca hubiese yo hecho IFA esto es mi agradecimiento profundo a mis hijos eh, que son a en los tres y de un memoria para que te y os dile que no en el orden de mayoría sino vayan al orden en el que vienen a mi mente mi agradecimiento profundo a mis hijas Yalor al orden o Batalá y Úrsula Onille Mayá mi agradecimiento a Arturo Juan Luna a Oni Changó o, o Boté que me ha abierto las posibilidades de nuevos horizontes en esta tierra mexicana. Mi agradecimiento a mi primera hijada de mano de Orula en esta tierra de México, Julita Luna Larcón, a Petervíos esto por darme cobijo junto con su eh, junto con su nuera, Silvana Petervíes Yosbe, y atenderme. Mi agradecimiento profundo a Jesús Marín Cuesta o Trupunca y a Gustavito Jiménez o Cano Trupón que me consagraron en IFA. Mi agradecimiento profundo al espíritu de Fernando Mori Ponce o Gundacá, el Macachicle, que me dio Tutúa, que me dio Lofi, que le dio Mando Dorura a mis hijos hace tantos años y que me, es para mí un padre del mundo donde está. Mi agradecimiento profundo a mis reyados y a la gente que ha creído en mí. Mi agradecimiento a los tumarios de hecho Hechu, a mi Misegum, a Tifafun Ifa. Y entonces, eh, mi agradecimiento a quien me escucha, a quien cree en mí y a través de mí que cree en Ifa. Porque bien lo no dice Ifa en el Yobbe. Ifa lo es todo. Dice Ifa. Yeah. Y Morboya y Mocheche.
0: No te muevas, estás escuchando Orillas Radio, cautivando tus sentidos. Sigue escuchando la mejor programación y la mejor música, solo